0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser
1: som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på den hela nya säsongen av Dokumentära berättelser, då vet du väl att du redan nu kan gå in på Podplay helt gratis och lyssna på precis alla avsnitt för den här säsongen. I denna säsong av Dokumentära berättelser så kommer du att få lära dig så mycket genom att lyssna till olika människors livsöden. Du kommer bland annat att få höra om hur det är att leva med sexmissbruk, mormonerna, schizofreni och sömnparalys. Samt att få undersöker om det finns utomjordingar och om vårt medvetande överlever döden eller inte. Och mycket, mycket mer. Gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis. Enligt Schizofreniförbundet är schizofreni en allvarlig psykisk sjukdom som drabbar cirka 0,4 till 1 av världens befolkning och innebär mentala störningar samt förändrad verklighetsuppfattning. Och Järnfonden uppskattar att det är omkring 35 000 personer som har schizofreni i Sverige. Så vad innebär det mer av att lida av schizofreni och hur är det att vara anhörig? Vi har träffat Åsa, vars storebror insjuknade i 20-årsåldern.
0: För att när jag kliver in i min pappas lägenhet så hör jag att han är i köket. Och när jag kliver över tröskeln till köket så ser jag min storebror fast i en helt annan dimension.
1: Och vi hör också Åsas fem år äldre bror Mats om hur hans liv och vardag med sjukdomen ser ut.
2: Jag har väl lugnat ner sig nu för tiden. Jag har ju bara en röst åt gången. När jag blev sjuk 1988, då skrek hela Sverige.
0: Ibland när jag föreläser om, 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 den, om det här ämnet så brukar jag ha titeln Min bror blev en främling. Plötsligt en främling i sin egen familj. För, för mig kom
1: det som en blixt från, från klarhimmeln. Det är en sommardag. Året är 1988 och Åsa är 14 år. Och hon har varit på sin första utlandssemester.
0: Jag har flygit flygplan för första gången. Jag ätit i för första gången. Jag är brunbränd. Jag har klappat föräldralösa katter. Och jag riktigt längtar efter att få... Berätta det här i skolan. För jag ska börja nionde klass till hösten. Och äntligen ska jag få berätta någonting coolt. Du vet, det här första, eh, första redovisningen man hade när man började, började skolan sommaren 1988. Och äntligen har jag gjort någonting som, som jag är eh, stolt över att kunna presentera. Men den drömmen den kommer att krossas på bara några millisekunder-
1: Dagen börjar med att hennes mamma kommer in i sovrummet, helt hysterisk. Hon skriker att Matte, som storbror Mats kallas, är försvunnen.
0: Och hela familjen är medvetna om att Matte är på väg hem från sin första permission från sin militärtjänstgöring upp i Luleå. Vi vet att han sitter på tåget. Det jag inte vet är att min pappa har fått ett samtal under natten att eh, Matte har på något sätt stannat tåget i Ljusdal- Gått, ur, gått av tåget och ringt till min pappa där han säger att han tänker avsluta, att han inte orkar mer. Att han tänker ta sitt liv. Våra föräldrar är då skilda sedan ett antal år tillbaka. De skiljer sig när jag var fem år och min bror var elva. Så det min pappa gör är att han tar med sig sin fru och åker i ilfart från Stockholm upp till Ljusdal och letar Få hjälp av frivilliga, få hjälp av polis. Men det finns ingen matte i Ljusdal. Så då har han ringt till mamma och berättat historien. Ehm, och det första min mamma gör är att sliter upp mig ur sängen. För att hon vill att jag ska följa med henne till T-centralen i Stockholm. Och se om vi kan komma i kapp eller kan möta tåget.
1: De springer över T-centralen hand i hand och oron stiger.
0: Det är nämligen så att när jag och min storbror, eller när våra föräldrar skilde sig, så ingick vi en pakt. Det skulle vara vi två för alltid. Och jag är nu rädd att jag har förlorat en del av min pakt. När vi kommer till T-centralen så har tåget redan kommit in. Och vi springer i varenda vagn. Vi öppnar varenda toaletter. Jag ligger under varenda, varenda säte för att titta om han finns där under. Men han finns inte på tåget heller. Och den känslan som nu finns i min kropp, den är otroligt svår att försöka förklara. Men jag är helt övertygad om att jag har förlorat min storbror.
1: Mats är ingenstans på tåget. Istället kommer de på att han kanske har tagit sig till pappans hus i Bromma. De åker dit. Så vi fortsätter våran ilfärd.
0: Och när vi ser pappas hus uppe på krönet- så ser jag att ytterdörren är öppen. Och min pappa är på väg från julstall. Så då riktigt bubblar det till i mig. För då känner jag att då finns han där inne. För pappa har inte hunnit hem men Och det gör han. Han finns där inne. Men då kommer chock nummer två den här dagen. För att när jag kliver in i min pappas lägenhet- så hör jag att han är i köket. Och när jag kliver över tröskeln till köket. Så ser jag min storebror fast i en helt annan dimension.
2: Jag såg hon grät och hon var ledsen. Och jag hade skämt henne så att det fyllde mig med en massa känslor. Bra känslor. Eller ja, känslor för henne.
1: Det här är Mats själv. Vi undrar hur han minns den där dagen 1988.
2: Det var väl... Um... Hon, hon upplevde mig som skrämmande på något sätt. Men det vet jag inte liksom.
0: Han har sin första psykos. Och har man aldrig, aldrig sett en psykos så är det oerhört svårt att förstå hur det förändrar en människa. Men jag brukar förklara det som att han hade en helt annan energi i sin kropp mot vad han brukar ha. Han rörde armar och ben extremt fort. Han hade ett forcerat språk. Han, det lät som att vara flytande i franska, i ryska. Han var Ronald Reagan, han var Gorbachev och han var hotfull. Han hade nästan en svart blick. Och han hotade att dra på vår mamma. Så det var introduktionen till, till schizofreni.
2: Det var när jag gick i gymnasiet. I skolan.
1: För Mats började alltid gymnasiet. Det var då han upplevde att han var annorlunda.
2: Det var väl inget speciellt som hände. Jag bara kände mig udda liksom. Min tanke var... Det. Jag läste om schizofreni i ett uppslagsverk. Och eh, tog jag efter det som stod där. Gammalt uppslagsverk, så det var inte horänt eller så. Och då kände jag att det inte var som alla andra.
1: Han beskriver det. Som att han en dag fick ont i ena halvan av kroppen. Och att han innan dess hade haft fyra ljusa ringar som tog sig från honom. I samband med att ringarna försvann så blev han aldrig se lik igen.
2: Jag fick ont i halva delen av kroppen, ena sidan. Det var mycket kraft som försvann. Det var ju så, allt förändrades när ringarna lämnade kroppen, eller ja, mitt öga. Jo, det var efter att... Ringarna hade mig som alla börjar skrika.
1: Det var efter den händelsen han började höra röster.
2: Jag hörer. Det var ett, som ett tryck på mig. Ett massivt tryck. Att, uh... Jag blev bombarderad helt enkelt med röster och sånt där. tankar. Så det blev automatiskt så att uh, ringarna får iväg. Jag målat det faktiskt.
0: Jag blev oerhört rädd när jag såg den här eh, förvandlingen faktiskt i, i beteende- på hur min be, bror betedde sig innan han ryckte in i lumpen- och till den här dagen i pappas kök. Eh, så jag backar ut ur köket. Tårarna strilar på mina kinder. Och det här ser min fin, fina storbror mitt i sin psykos. Så ser han att lilla syran är rädd. Så han kommer ut till mig- och så lägger han handen eller armen runt min, mina axlar. Och så tittar han på mig och ger mig ett blinkande öga. Och så säger han, det är lugnt Det löser sig. Men det skulle inte göra det utan det blir bara värre,
1: värre och värre. Mats blir inlagd på sluten psykiatrisk vård och får stort stöd från sina föräldrar. Inom loppet av ett par veckor får han diagnosen schizofreni.
0: Och när jag läste om... Om sjukdomen, eh, det som stod i Braböckers lexikon 1988 var inte så bra. Det tillsammans med min brors förändrade beteende i pappas kök gjorde att jag tog avstånd. Jag vill inte vara med och jag vill absolut inte att någon skulle veta. Man är 14 år och det viktigaste som finns då det är att få med en gemenskap bland sina vänner- och min stora skräck var ju att jag skulle bli utfrysen om folk vill veta vad som hade hänt under sommaren. Och det här var ju någonting som jag berättade för, för mina föräldrar att nu är jag läst på. Jag vet vad det här handlar om och jag kommer inte vara med. Ni får klara det utan mig och ni får absolut inte nämna det här till någon i mitt nätverk. Och mina föräldrar sa absolut, vi, det här kan vi det här stannar i familjen. Men det min mamma gjorde var att hon, hon gick bakom ryggen på mig och berättade för min klassföreståndare, min baskettränare och mina bästa kompisars föräldrar vad som hade hänt. Hon, berätt, de, hon berättade också om att jag inte ville att det skulle komma ut. Och hon bad de här vuxna personerna att hålla ett extra öga på mig. Och höra av sig om de tyckte att jag behövde hjälp och stöd hemifrån. Eh, men det här är ingenting som jag fick reda på. Förrän jag hade passerat 20. Eh, hade jag fått reda på det, då hade jag nog rymt. Och jag tror inte att min familj hade fått se mig. Något mer. Men... Nu för tiden så är när jag tänker tillbaka så är det det vackraste någon någonsin har gjort för mig. För det är min, min mamma skapade ju ett nätverk med vuxna personer som jag redan hade förtroende för. Och tänker jag ett steg till så var det ingen i klass 9c i Häsby Villastad skola som fick hålla det här obligatoriska föredraget sommaren 1988. Min basketränare startade studiegrupper efter träningarna. Det var nog fler tjejer än jag i laget som kanske får lite illa. Mina bästa kompisars föräldrar såg till att jag hade rena kläder. Fick mat. Så jag brukar säga att jag är uppfostrad av flera familjer. Och även min basketränare. Och det tycker jag är fint. Det är någonting som jag försöker sprida. Nu så här i vuxen ålder att barn behöver andra
1: vuxna än bara sina föräldrar. Vi vill veta mer om hur rösterna upplevs för Mats.
2: Jag har väl lugnat ner sig nu för tiden. Jag har ju bara en röst åt gången. När jag blev sjuk 1988, då skrek ju hela Sverige åt Ja, det var, var som en, en kör. De sa väldigt konstiga saker. De sa så här, givvakt. För att kunna stanna genom gränserna, liksom. Det var så eh, massivt eh, på mig, liksom. Massa röster. Jag har upplevt att jag träffade Jesus på eh, psyko psykosmottagningen en gång jag blev inlagd. Va? Jag var inlagd tre gånger. och det var sista gången jag träffade Jesus där. Han kom dit och Gud var där också. De ville bara ha kontakt med mig på något sätt. Jag, gav, jag bjöd Jesus på en cigarett. Han ville, ha, han ville testa. Han rökte. Jag tror inte han tyckte det var så gott men han rökte i alla fall.
1: Åsa tog avstånd från sjukdomen i fem år. Men till slut insåg hon att hon behövde acceptera situationen. Idag har de en nära relation och Mats sjukdomsinsikt beror till stor del på deras mamma och läkarna. Mm, men, men absolut. Och
0: det handlar också om att han haft. Mamma har varit en stor, en jättestor hjälte i det här. Sen har han haft eh, fantastiska läkare som också har eh, bidragit med kunskapsspridning vem man har ju rätt att få kunskap om sin sjukdom även fast man lider av schizofreni. Och det kan vara svårt att ta in. Det gäller för de som levererar kunskapen att man är oerhört pedagogisk. Och kanske tar andra vägar för att nå ut.
1: Det här med din bror gjorde att du blev så nyfiken på schizofreni. Så att du utbildar dig och utbildar dig.
0: Det är faktiskt min bror och hans sjukdom som gör att jag, att jag är där jag är idag. Så att jag valde att eh, utbilda mig inom biomedicin. Eh, sen tog, gjorde jag en forskarutbildning så att jag disputerade. Sen åkte jag till USA och gjorde en postdoc. Och nu är jag docent i, i farmakologi och bedriver egen forskning. Och arbetar också som, som universitetslärare. På Uppsala universitet. Så jag är där jag är på grund av, eller tack vare,
1: min brors sjukdom. Idag skulle Åsa beskriva Mats som ganska isolerad från omvärlden.
0: Ensam. Eh, han är konstnär så det han förgyller sin tillvaro med är att måla. Och rita och teckna och skulptera med lera.
2: Ja, jag målar om sånt som som ligger och gnager i huvudet. det blir liksom. Det blir som en historia ur livet så här. jag jag gestaltar all, nästan alltid någonting som jag kommer illegalt. Inte från min psykiska verklighet. Som jag upplever verkligheten. Det kan vara abstrakt eller så är det någon figur som... Jag har en tavla som hänger här som att titta på nu. Det, är en... det heter Kamp. En man som ropar eller liksom känner sig ensam. Psykosen. Den gjorde 1990, så länge sedan.
0: En person som lider av schizofreni- är ingen person som är ute och härjar på gatorna, som många människor gärna tror. Man är gärna rädd för människor som för schizofreni Men det här är människor som är hem, håller sig hemma, som inte har en del av sjukdomen. Vi pratade ju om de här psykosen, som visst är andra typer av symptom som är att man blir väldigt, väldigt trött, tillbakadragen, har inte riktigt lika mycket glädje av social kontakt. Man vill gärna göra saker. Man planerar
1: gärna saker. Men man kommer ofta inte till skott. Även matchen känner igen att det finns fördomar om hans sjukdom.
2: Det vanligaste är väl det är Dr. Jekyll Mr. Hyde. Att man är vanlig på dagarna men förändras på nätterna. Springer och kring ut Liksom är eller någonting. Jag känner mig mer som en uttitt av speciell, speciell människa. Um, det handlar inte om att jag har olika personligheter. Mer, mer utstuderad uh, konstant. Det, det känns som att det, alla försöker analysera mig hela tiden.
1: Åsa som alltså idag själv är forskare och docent i farmakologi menar att det allra viktigaste när det kommer till behandling av skitsofreni är att få rätt medicin.
0: Får man en medicin som hjälper en att komma ur psykosen är man noggrann och tar sin medicin och att man då inte får återkommande psykoser så är det också av väldigt, väldigt stor vikt. För återkommande psykoser eh, kan påverka funktionaliteten så pass så att man kanske aldrig mer kommer tillbaka där man var innan sina första eller sina psykoser, återkommande psykoser. Och funktionaliteten i det här fallet är ju att man kanske inte klarar av att sköta sin hygien, eh, handla, laga mat, träffa familj och vänner. Så det är oerhört viktigt att man får bukt med psykosen. att man inte faller tillbaka i det. Och sen tycker jag faktiskt att min storbror, alltså min, min mamma är ju är ju farmaceut så hon är ju, är ju duktig på mediciner. Eh, jag är, är disputerad i neuropsykofarmakologi, eh, Så han har ju, min storbror har ju ganska stor tur på så sätt. Vi har ju kunnat hjälpa honom och vi har också varit med på läkarbesök. Jag är med på de flesta eller de läkarbesök jag får följa med på och försöker att hjälpa till. Både att förklara för, för eh, läkare och mentalsköterskor vad det är som inte fungerar. Liksom, för det är svårt för min storor att berätta. Men det, han, det som jag tycker är imponerande av det som psykiatrin har gjort. Det är ju att de är uppmärksamma på vad han har för intressen. Så att han gillar att skapa. Så då har man hittat eh, ställen där han kan gå. På lerterapi till exempel. Det är på helt andra sidan av stan än han bor. Men han kommer ut han kommer dit. Inte alla gånger, men i alla fall då och då. Ja
2: men de funkar bra så att ja, jag gör som läkarna säger. Ta mina tabletter på den tiden och det känns bra. Jag känner mig inte felmedicinerad.
1: Han har också fått KBT som behandling.
2: Båda sakerna gör bra på olika sätt. Medicinen äh, funkar ju, äh, så att säga, det är en grunden. Ja, det tycker jag är grunden. Och sen äh, terapin kommer liksom i andra hand om man säger: Den ena saken utesluter den andra, eller vad ska jag säga? Om vi inte har medicin så funkar ingenting. Um, eh, rämnustin så ja, funkar det funkar ju också.
0: En, jag har pratat jättemycket med min storbror för att jag tycker att han är isolerad. Han har inte mycket. Han hade massor med vänner när han var ung. Det finns inte en kotte kvar från dem, från det gänget. Han har inte ett umgänge med med, med gamla kompisar längre. Han har ett fint gäng av killar i samma ålder och samma diagnos som hjälper varandra lite grann i vardagen. Vilket är jättefint. Men han är egentligen ganska isolerad. Men man får, inte, man får vara noggrann som anhörig eller närstående. Att man inte lägger över sina eg, sin egen syn på livskvalitet. Um, för han mår ganska bra där. Han är. Han Finn trivs jättebra i sin lägenhet. Han trivs i det området han bor. Um, han trivs med att kunna vila när han behöver vila. Och måla när han vill måla. Så att det finns olika sidor av myntet. Beroende på vilka ögon man ser. Men det är oerhört viktigt att man, att man tänker på att livskvalitet
1: är olika på olika människor. På grund av sin sjukdom blev Mats sjukpensionär när han var 35 år. Han har därför en låg pension varje månad utöver sin sjukpenning och bostadsbidrag. Men han har inte pengar så han klarar sig en månad. Utan eh, familjen får hjälpa till med det.
2: Jo men, eh, jag skulle behöva,
0: de ger mig så lite pengar så
2: att jag är utfattig. Det tror jag inte är så bra att, uh, att människor uh, jobbet
0: Så det är ganska tufft för det och det tror jag inte många. Alltså det är nog inte så många som tänker så. Vi tänker att den här fantastiska solidariteten som finns i svenska samhället att alla får vara med. Men alla får verkligen inte vara
1: med. Kan man tänka på de som inte är anhöriga och som mm. har den här diagnosen? Ja, vilket är väldigt många. Är det hem, blir de hemlösa antagligen?
0: Många av dem som vi ser eh, på gatorna i, i Stockholm är med stor sannolik ha, har någon typ av psykisk sjukdom. Så de om det är schizofreni eller inte, det, det kan jag inte avgöra. Men, men såklart, det är svårt. Eh, för att du ska kunna ha en bostad så krävs ju att du har en kontakt med, med eh, de sociala liksom, myndigheterna. Eh, och det kanske du inte klarar av. Du vill, du vet.
1: Men du kommer inte för. Och då kan det vara så att man blir utan. Mats berättar också att en annan följd av sjukdomen, förutom rösterna, är att han ibland har fått en känsla av att han har kontakt med tvn och det som sänds.
2: Jo, jag har ju upplevt mig själv som... I, i tidningar och så, att det är riktat mot den själv. Det har jag gjort. en också lite grann, jag har fått, fått, fått kontakt med TVn. Så. Ja, det, det, det känns som att jag eh, blir påverkad och påverkar eh, utsändningen på TV till exempel. Det det, det är väldigt jobbigt. Jag gillar inte det. Inte alls är det roligt. Jag, jag känner mig lite utpekad. Ibland. Inte alltid, men. Men det faller in i mina kugghjul, så att säga. Att, äh, att jag är med, liksom. Äh, påverkas för... Påverkar sändningen, ut, utsändningen. Det är ju så.
1: Och att i artiklar i tidningen pekar ut honom.
2: Det var en, en artikel i Expressen för um, länge, länge sedan som gjorde att jag mådde dåligt. Jag tyckte det, det hade med mig att göra. Det var, jag hade rökt asch en gång efter att jag blev sjuk och nio. Och då tycker jag man ser en med entini då um, där någon hade verkat ut i ryggen och jag tyckte att o oh, det är misstags.
0: Vanförställningar är en annan typ av då den här positiva symptomen det som vi kallar psykosdelen. och det är ju att man kan känna sig förföljd. och det kan man göra på olika sätt. Men gärna genom via media. Så min storbror kan ju ibland ringa till mig och säga att han vill att jag ska titta på annons, eller eh, artikeln på sidan 6 längst ner till vänster. Och förklara för honom om det till honom. Och när jag läser artikeln så kanske jag ser att eh, det står om Obama. Han är på väg till Sverige och eh, FBI är i Stockholm för att reka att allting är okej. Okay. Och när jag berättade det, nej det här handlar inte om dig. FBI är inte ute efter dig utan FBI är för att titta på hur Sverige säkerhet är. Och att det är okej okay för Obama att komma ut. Och då säger han, ja men det var det jag tänkte. Men den här lilla liksom, tiden emellan när man inte riktigt vet eh, om det som sägs i media, på tv, på radio, på löpsedlar eller i tidningar om det är riktat till en själv. Att ständigt vara rädd och tro att
1: det här är till mig. Så varför får man då schizofreni? Varför har till exempel just Mats utvecklat sjukdomen- och inte Åsa, trots att de bär på samma gener?
0: Så här är det att schizofreni är en sjukdom- med okänd patofysiologi och etiologi. Vi vet alltså inte varför vissa människor drabbas- och vi vet heller inte vad som är fel. Men vi har hypoteser kring, kring sjukdomen. Och det är det vi behandlar utefter. Eh, sen när man tänker på självklart så finns det en, en, genetisk, en genetisk del. Eh, men den är väldigt komplex. Det finns inte en gen som kodar för sjukdomen schizofreni. Utan det finns hundratals eh, gener som kodar för schizofreni. Att man har en ökad risk att drabbas. Men de kodar inte bara till om en schizofreni utan de kodar också för autismspektrum och bipolaritet vilket gör det väldigt svårt. Men sen finns det ju andra riskfaktorer som man också pratar om och det är till exempel att växa upp i en storstad det ger en ökad risk. Att missbruka cannabis innan 15 års ålder ger också en ökad risk att utveckla schizofreni senare i livet. Sen finns det också riskfaktorer som rör fostrutvecklingen. Fostret som ligger i mammas mage är väldigt känsligt mellan andra tredje trimestern, så i slutet av graviditeten. Så om det händer något väldigt traumatiskt i, som påverkar mamman, eller att mamman svälter sig själv så att fostret inte får tillräckligt med näring, eller att mamma får en väldigt, väldigt kraftig virusinfektion under den här speciella eh, tiden under graviditeten så ser man också en ökad risk att, att barnet sen när den växer upp får, eh, får en ökad risk att utveckla skizofreni.
1: Har du själv varit rädd att få skizofreni om man tänker sig att det skulle vara ärftligt då? Mm, jag, har, jag var livrädd.
0: Jag var livrädd varje dag i 16 år. Jag vaknade upp varje morgon och kände har det hänt? Nej det är lugnt. Eh, och det, var faktiskt, eh, eh, det finns en, en speciell situation som gjorde att rädslorna släppte. Och jag, var, jag var doktorand. Jag eh, är 30 år vid det här laget. Eh, så att Jag har alltså levt eh, med min bror då i 16 år. Jag var rädd varje dag för att själv bli sjuk. Men jag har anslutit mig till en forskargrupp som håller på med schizofreni- för första gången på 16 år så berättar jag för människor att jag har en storbror som lider den här sjukdomen. För jag känner mig trygg bland de här forskarna. Och för första gången så känner jag att det är att de här forskarna tycker att det är helt okej okay och de ser mig som en resurs. Jag har erfarenheter som de inte har. Men jag håller ett föredrag. ...i den här forskargruppen. Och jag har valt en artikel... ...som var skriven av... ...Kristina Hultman... ...en forskare på Karolinska institutet... ...som hade tittat på... ...syskon till personer med schizofreni. Och när jag läste... ...artikeln så var det så mycket... ...som jag kände igen. Hon beskrev att syskonen... ...kände... ...hat... ...skam... Mot både den person mot sitt syskon som var sjuk- och mot sjukdomen, vilket jag också gjorde. Och avundsjuka. Avundsjuka för att det sjuka syskonet- fick så mycket uppmärksamhet. Så jag kände igen otroligt mycket i det Men sen så fanns det andra saker i den här artikeln- som inte stämde överens med mitt liv. Och det var att eh, det finns en ökad risk- för, för syskon till personer med schizofreni- att man... Eh, missbrukar droger och, eller hamnar i fängelse och det var det som skilde jag har aldrig provat droger jag har heller inte suttit i fängelse men jag beskrev den här, den här artikeln och lade eh, till mitt perspektiv på, på, eh, på mina känslor och berättade för forskargruppen och mitt emot mig så satt min professor eh, och han blev bara rödare och rödare och rödare i ansiktet Medan jag hörde på att berätta. och till slut så dunkade han ner handen i, i bordet och så sa han nu får du sluta. Och han var läskig. Jag var livrädd för honom när jag var doktorand. Och han låter inte mig ens avsluta min presentation. Jag hade massa, massa slides kvar som jag ville prata om utan han lyfter mig nästan i nackskinnet och släpper in mig till, sin, till sitt kontor. Släpper ner mig i sin läskiga soffa där man absolut inte ville hamna som doktorand. Och sen fortsatte han och han skällde på mig. Och det han skrek var du kommer aldrig att bli sjuk. Och det var en fruktansvärd otäck upplevelse eftersom han var så arg. Men hans ord fick mig att släppa min rädsla. Så för första gången på 16 år så kände jag, åh oh, vad skönt. Jag kommer, inte bli, jag kommer inte bli sjuk. För mitt föredrag den här, den här... Det var veckan innan jag fyllde 30 år. Och det finns en sån här kritisk... Enligt skolbok att män insjuknar ju mellan 20 25. Medan kvinnor insjuknar något senare. Mellan 25 och 30. Så att jag var helt bombsäker på att nu smälter det. Just för att det där som stod i den här artikeln... Jag var helt övertygad om att jag skulle bli sjuk. Så det släppte där... Mm. Och det har jag tackat honom för. Nu har han
1: tyvärr gått bort. Mats har alltså levt med schizofrenin i större delen av hans liv. Vi undrar vad han har för råd till andra i liknande situation.
2: Ja, jo, jag kan ju säga det att eh, man ska ta den hjälp som, som erbjuds. Om någon tar kontakt. Eh, att man eh, lyssnar på dem och sen kanske... Jag försöker få till det lite, så att man får prata med någon annan om, om ens hemligheter, så att säga. Um, eller vad man nu grubblar på. Så att vi uh, kanske går blockera det där innan det går, går för långt, som det gör hos mig. Jag hade, jag hade möjlighet att få prata med ens en psykolog eller en terapeut innan jag blev sjuk men jag tackade nej för jag, jag skämdes väl. jag tyckte det var jobbigt och svårt och jag gick i skolan och sådär men ändå det är viktigt att man tar hand om sig
0: Jag skulle vilja att människor tog reda på fakta istället för att eh, eh, gång kring med fördomar. Det finns en otrolig stigmatisering kring sjukdomen schizofreni och den skadar både personer som lider av den här sjukdomen och närstående otroligt, otroligt mycket. Det är samhällets ansvar att informera människor. Det är därför jag är ute och föreläser för allt ifrån sexåringar, sexårsverksamhet till perooverksamhet. PRO-klubbar för att sprida information, rätt information. Det skulle underlätta oerhört mycket om vi fick hjälp med det. Och att samhället verkligen skärpte sig med vi ska prata om psykisk sjukdom. Vi ska inte vara rädda för att använda orden men vi måste ta vara på orden. Man ska inte slarva med hur man uttrycker sig till exempel. Jag brukar säga att vi är lite slarviga i Sverige. Vi använder terminologin för psykisk sjukdom ganska dåligt på dåligt sätt. Man säger till exempel att Amen, Lisa kommer inte på tjejmiddagen för hon är lite deppig. Lider man av depression så kommer man kanske inte upp ur sängen. Man klarar inte av att sköta sin hygien. Man orkar inte laga mat. Man träffar inte familj och vänner. Det är en fruktansvärd sjukdom. Man skulle aldrig säga Lisa kommer inte på tjejmidan för hon har lite cancer. Där skulle vi aldrig säga. Men vi har en otroligt ful <går> ovan att slänga oss med psykiatriska termer. Eller så säger man, är du schizo? Man är inte sin sjukdom utan man, man lider av, av en sjukdom. Så det tycker jag vi skulle behöva bli bättre på. Sen tycker jag att äh, äh, det måste hjälpa de här personerna som är drabbade av schizofreni. Och även deras närstående. Och plocka upp alla signaler som, som finns. Lyssna på dem som är sjuka. Vad är det för hjälp de vill ha? Och lyssna på deras anhöriga. Vad är det för hjälp de behöver? Um, för alla människor är unika. Oavsett om man har en, en, en diagnos eller inte. Utan man, behöver mer. man kan behöva mer eller mindre hjälp. Från
1: olika myndigheter. Och där tycker jag vi är ganska dåliga. Även om Mats lever ett väldigt ensamt liv. Så har han ett umgänge. Som består av andra personer med schizofreni.
2: Det stämmer att vi kan prata om precis vad som helst. Vad upplevelser. Och sen känner jag att man har en... Som en... Vad heter det? Att man känner igen sig andra, de människorna som har det svårt att bli som en gemenskap så
0: Jag tror det är riktigt riktigt vi trycker på det är att jag önskar att människor slutar vara rädda slutar vara rädda för ordet schizofreni och sluta vara rädd för, för personer som lider av sjukdomen de är inte farliga eh, och tänka på hur man hur man uttrycker sig, att man inte slarvar för är det så att vi använder eh, terminologin för psykisk sjukdom på fel sätt så, så blir det liksom ur, urvattnat och de här sjukdomarna eh, förlorar respekten för, för vad de faktiskt innebär ja, de, de förlorar sitt syfte på något sätt och det vill jag att, att, att människan slutar med. Tusen tack. Tack så mycket.
1: Du har precis lyssnat på avsnittet om schizofreni. Vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden? Eller har du en livshistoria som du vill dela mer av? Så maila oss då till kunskapsstudion.gmail.com i nästa avsnitt ställer vi oss frågor som har ställts om mänskligheten i alla tider. Nämligen, finns det bevis för att ufon och utomjordingar kommer till vår planet? Är de här just nu? Vi får svar från Claes Swan, som är journalist på DN och vice ordförande i riksorganisationen UFO Sverige. För oss är det ju bättre. Men flera personer har sett någonting, helst oberoende av varandra.
2: Det ökar ju möjligheten för oss att, att analysera och förstå att detta hänt på riktigt.
1: Är du nyfiken på nästa avsnitt redan nu så vet du väl att du kan lyssna på alla avsnitt för den här säsongen på Podplay redan idag och helt gratis.